0: Привет, это... Привет, это... Привет, это... Сегодня мы поговорим о самой необычной такой Привет. штуке. А, нет. Привет. Давайте что заново, ты заново начнем. Ты, ты Что Привет, ты со мной
1: сделал? Это просто невозможно.
0: Сейчас Илья соберется и объявит тему подкаста. Я, Звучит барабанная я, я, я дробь. подышать. Сейчас,
1: я подышу немножко. А, Москва.
0: Привет, это подкаст «Два пацани по одного», его ведущий Саша Поливанов. Илья Красильщик, привет. Вот и начало. Вот и начало. Во-первых,
1: мы впервые записываем наш подкаст, точнее, подкаст, который выходит. Мы записываем его вдвоем, сидя в Москве. Во-вторых... И мы записываем первый подкаст 2019 года. И э, мы обсудим, как водится накопление отдачи долгов, но с некоторой другой стороны, а именно позиции, когда у вас действительно мало денег, потому что много раз нам писали про это и говорили нам что мы обсуждаем некоторую реальность мало кому доступную зарплаты мало кому доступные, а средний статистический россиянин получает, не знаю, 20 тысяч рублей. Я сейчас извините от данный ростата, но кажется, это примерно российская зарплата равна вот вот этому.
0: Мы предпринимаем усилия для для того, чтобы ситуацию выправить. Ищем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь тем, кто зарабатывает мало.
1: Собственно, нам написал наш слушательница, которая зовут Ада, которая жила в городе Ярославле, сейчас она живет в Питере, и жила она там два года назад на зарплату 23 тысячи рублей, должна была своему брату 50 тысяч рублей. И... Долг пришлось отдавать. И она, собственно, год этот долг отдавала. И точно так же, вот у тебя есть зарплата 20 тысяч, вот здесь тебе нужно копить 50 тысяч рублей. Как, собственно, устроена финансовая жизнь, когда у вас действительно обычная российская зарплата, а не обычная московская зарплата.
0: Ты совершенно прекрасно объявил тему.
1: Спасибо, дорогой. Поехали. Ада, привет. Привет. Можешь рассказать немножко про себя? Просто расскажи про себя.
2: Мне 23 года. Было 2 года назад. Сейчас мне 25. Мне 25. Раньше я жила в Ярославле, и у меня была зарплата 23 тысячи рублей. Это довольно стандартная зарплата для Ярославля. То есть я не была ни беднее, ни богаче многих своих друзей, даже многих взрослых людей. Ну, в смысле, там уже лет 40, даже 50. То есть это довольно была обычная, обычная ярославская жизнь. Сейчас я переехала, жизнь у меня немного изменилась, но ту прошлую жизнь я никогда не забываю и считаю ее во многом актуальной до сих пор.
0: Сейчас у тебя обычная питерская жизнь. Давай поговорим про твою э, ярославскую жизнь.
2: Да она намного интереснее.
0: Смотри, у тебя была какая-то проблема, с, связанная с долгом. При этой зарплате у тебя еще был долг, ты нам написала.
2: Да, конечно, зарплата 23 тысячи, она не удовлетворяла всех моих потребностей, и поэтому мне пришлось есть долг.
0: Ага. И этот долг был?
2: Этот долг был 50 тысяч рублей.
1: То есть здесь зарплата больше? Даже. Да. Даже больше, больше двух зарплат. А можно мы немножко еще поговорим про то, как устроена была базовая финансовая ситуация? Потому что значит это все день... 23 тысячи, это все деньги, которые у тебя были на жизнь месяц. Ничего, никаких дополнений у тебя не было?
2: А, ну, если я сильно напрягалась и перерабатывала или брала какие-то дополнительные заказы. У меня было немного больше, но мой доход никогда не превышал 30 тысяч рублей в месяц. Ага,
1: понятно. А жила ты где? В своей квартире. В, сво... а, в своей квартире? Ага, но хорошо.
2: я должна сказать важную оговорку, потому что, например, когда я снимала комнату, я платила примерно такие же деньги. То есть Ярославля стоимость аренды жилья, она не такая большая, чтобы это была прям огромная разница. А
0: сколько из этих 23 тысяч приходилось на ЖКХ? А,
2: максимум 5 тысяч рублей зимой.
0: Ага, ну, то... вообще
1: так немало. Это да, да, через не Да, 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 типа 20, ну, процентов. Меньше,
0: да, да. Да, да. А, да. и это трата, с которой, конечно, ничего нельзя сделать. Да, невозможно.
2: Ну, а... если я не платила вовремя, расходы увеличивались. А если я платила вовремя, то они были нормальными. Но да, с ней ничего не было, нельзя было сделать. Каждый месяц я платила за квартиру. Это нужно было делать, да.
0: Угу, То есть практически от 23 тысяч остается, на самом деле, меньше 20, а иногда 18.
2: Всегда 18, да.
0: да. Всегда 18 тысяч. Как они разделяются, эти 18
2: тысяч? А, Ну, самое главное, это траты на еду. Поначалу, когда у меня не было никаких долгов, я, в общем-то, не парилась и тратила, как придется, деньги, но потом я начала вести учет финансов и посчитала, что у меня очень много денег уходит на еду. Ну, как у...
1: Сейчас, извини, а ты не парилась именно в тот момент, когда тебе типа, потребовались 50 тысяч рублей?
2: Ну, до того, угу. как я их не взяла долг, я не парилась. А потом, когда мне этот вот, долг появился... А вот,
1: вот я сейчас хочу уточнить просто про то, как ты не парилась, потому что, в принципе, тут, мне, ну, почему мне интересно? Потому что мы разговаривали с людьми, которые зарабатывали или зарабатывать не 23 тысячи рублей, там 150 тысяч рублей. И у них была ситуация, что они долго не парились, накопили долгов, все тратили, а потом начали все считать. Я так понимаю, что что 150 тысяч, что 23 тысячи, все устроено абсолютно одинаково. Да, Некоторые рынки человек не парится, долгов все тратит, а потом задумывается. Я так понимаю, что у тебя было все то же самое.
2: Да, да, абсолютно. Ну, как бы кажется, что зарплаты 23 тысячи нужно париться изначально, но... но... это не так, видимо. Но это не так, потому что у твоих друзей тоже около того зарплаты, у тебя, в принципе, не бывает острой потребности потратить очень много денег. Вы проводите досуг одинаково, вы, не знаю, покупаете равные подарки друг другу, поэтому а, вы скидываетесь вместе, поэтому нет острой необходимости тратить Да, это очень понятно,
1: очень понятно. Ну да. а что тебя заставило задуматься-то?
2: Заставило задуматься, когда мне сказали возвращай долг 50 тысяч, и я подумала, ну надо возвращать, этот долг был мой брату, и мне хотелось, конечно, сохранить с ним хорошие отношения. У меня, конечно, еще есть братья, и... Ну...
1: Плюс-минус, понятно, да? Плюс-минус, да. <п depicted> Когда у тебя три брата,
2: есть <пот> возможность <пот> выбирать, но мне не хотелось ему торчать денег, поэтому, конечно же, я постаралась... Я думала, что можно было
0: перезаложиться у других братьев.
2: Нет, нет, так не прокатывала. Советы я оценила Александр шансы. Понимаем, нет.
0: А, так, значит, ты пересмотрела траты на продукты. Как ты стал записывать на бумажку все, что ты тратишь? Все чеки... Я стала сохранять. записывать,
2: да, сохраняя все чеки. Я стала записывать на бумажку все, что я трачу два раза в день. Ну, это была бумажка, это был блокнот, такой, знаете, один из типичных блокнотов, которые я тебе дали на 8 марта. Я туда записывала абсолютно все. На маршрутку, на еду, на кошку, на, не знаю, там крем для рук. Все это я записывала. И в конце месяца я рисовала огромную таблицу, ну ладно, нет, не огромную, я рисовала таблицу э, с несколькими графами, с несколькими видами трат, и самая большая у меня была на еду. Сколько? До того, как я взяла себя в руки, это было, по-моему, тысяч девять. 10, вот так.
1: Половина, половина денег, которые остались после ЖКХ.
0: Да. да. Ровно половина, кстати, У -у -у. да. да. И, и ты поняла, что это можно сократить немножко, да? Или ну, немножко? Ну,
2: я поняла, что это нужно сократить немножко, потому что больше, в общем-то, вариантов нет. Нужно все сокращать. И эта сфера, она мне показалась... Сейчас, наиболее... это 300 рублей в день. Да. Ну да, 300 рублей в день. Да. У -у -у. Я ее сократила до в среднем 7 тысяч в месяц. У
1: -у -у. Это 200 с небольшим рублей в день.
2: Да. Но мне помогло еще то, что рядом с моей работой не было никаких кафе. То есть я не могла пойти на обед куда-то. Если я не взяла обед, я там как-то что-то придумывала. Ну, не есть я не ела, но я что-то придумывала. Я готовила еду из дома. Очень-очень мне помогало писать списки продуктов. Когда я на работе пообедаю, в момент своей наивысшей сытости, я садилась и писала список продуктов, что мне нужно в магазине. И в mm -hmm. магазине я старалась ориентироваться исключительно на этот список продуктов. То есть если мне хотелось чего-то еще. Не знаю, там, супер оливочек или какой-то интересный салатик. Э, я это игнорировала и следовала своему списку продуктов. А
1: что входило в этот список продуктов, как правило?
2: Что нужно для выживания? Крупы, макароны. У -у -у. Ну, вообще, я питалась довольно разнообразно. Мне пришлось подучиться готовить, потому что это важно сделать из скучных круп, которые даже непонятно как варить, что-то вкусное: овощи, крупы, макароны, мясо, яйца, молоко, молоко. Что-то, в общем, абсолютно базовые вещи. Вещи, я старалась не налегать на какие-то морепродукты, что-то такое экстравагантное.
0: Скажи, Ада, а вот э, после того, как изменилось, вот был 9 тысяч на еду, осталось а 7 тысяч на еду, ты почувствовала, что как-то ты стал хуже питаться? Или ты как-то так сделала, что наоборот, из-за того, что, например, ты научилась готовить какие-то блюда, стало даже как-то интересней есть? А,
2: ну, есть стало интереснее, но мне не нравится сюда, запариваться. Мне не нравилось запариваться по этому поводу. Сложность была не в том, что у меня как-то рацион питания поменялся. Сложность было в том, что это нужно было готовить. То есть я не могла пойти куда-то поесть. Я не могла купить э, хорошие полуфабрикаты и съесть их. Я должна была стать в плиты и провести там час, два, иногда даже три, если я должна была там еду на неделю приготовить. Угу. И... А ты
1: прямо на неделю готовил, да?
2: Ну да. Зачем? Суп? Угу. суп, второе, там угу. завтрак на несколько дней э, и что-нибудь там еще. А для что радости. такое завтрак на несколько дней? А Завтрак на несколько дней я не помню, я, по-моему, все запеканку делала, оладьи а, жарила. А, а, да, да. Да.
1: Ясно. Хорошо. Остается, значит, эм, из этого всего у нас сколько? Э нет,
0: подожди, я хотел, понимаешь, какой-то... Ты хотел счастья найти. Оптимистичной ноте, да, да, вот, как счастье. здорово готовить, но Ада кажется нет, совершенно... Нет, готовить отвратительно. Думает так же, так же, как я. Готовить — это полный ужас.
2: Один из плюсов, что побольше, это то, что готовить нужно меньше.
0: Я в каком-то подкасте уже говорил, что моя мечта, когда я только начинал работать, мне казалось, что вот зарплата достаточная будет тогда, когда я могу в любой день пойти в Макдональдс. И...
1: Ты, ты знаешь, у меня сейчас уже ощущение, что ты говоришь это в каждом подкасте. Ты этой фразой окружал мне все уши. Вот это твоя мечта о бездонном Макдональдсе. Насколько же, она, насколько же глубоко она у тебя засела в душу, что ты повторяешь такое количество раз.
0: Ты знаешь, кто-то мне рассказывал, что у него есть золотая карта в Макдональдс, он может получить в любом Макдональдсе мира бесплатно Биг Мак. Вот это мечта.
1: Я думаю, что он тебя обманул. Причем, скорее всего, в детстве, когда ты мечтал об этом бездонном Макдональдсе. Ладно, вернемся в Ярославль. Я думаю, что, Ада, ты не очень ходила в Макдональдс пока.
2: Да, нет, только по празднику. Понятно.
0: Хорошо, но вот то, что меня э, поразило в твоем письме, что э, даже на, находясь в режиме не жесткой экономии, но какой-то экономии для того, чтобы накопить себе довольно большую сумму, угу. ты по-прежнему тусовалась с друзьями, иногда куда-то ходила в бар или на какие-то вечеринки. То есть это ничего не ушло из твоей жизни?
2: Нет, нет, не ушло. Ну, знаете, для того, чтобы тратить мало денег, нужно быть очень общительным. То есть э, так, де так, так, деньги, так. они помогают тебе быть интровертом и мало общаться с людьми, а с, ну, чтобы жить весело, нужно весело и при этом не тратить много денег, нужно много общаться с людьми. У меня в Ярославле много друзей, и я много приглашала людей к себе. То есть у меня была квартира, куда я могла позвать народ. Все они приходили, это позволяло мне жить весело. Что-то приносили, что-то было у меня. Ну, я как бы никому не обещала многого, но тем не менее я какие-то вечеринки могла устраивать дома. Но вот не... это
1: поразительное наблюдение, потому что я думал, что все ровно наоборот. По крайней мере, в моей жизни все точно ровно наоборот. Приглашение гостей в гости никогда не влечет за собой экономию денег. Вот это последнее, что ты ждешь от приглашения друзей в гости. За исключением, когда ты продаешь им свои вещи, как я делал недавно Риге жизнью. Впрочем, вы на это много не заработаете, скажите.
2: Кстати, тебе. вещи я тоже продавала, и я продавала какие-то свои книги, я ходила на барахолки, продавала там какие-то одежды, украшения, что-то такое. Это, да, мне помогало. То есть я периодически приглашала друзей домой и что-то им пыталась продать, но не очень А
0: Авито в этом смысле не помогает или барахолки работают лучше?
2: Ну, в Ярославле барахолки работали лучше, то есть Авито, это, мне кажется, там для людей с детьми.
0: Ну, понятно, да. Особенно, когда дети вырастают из одежды Нет, несмотря да. на парадоксальность мышления Мне кажется, логично, да Ты вместо того, чтобы идти куда-то Например, в бар встречаться с, Или, там, или да, даже, ну даже в моем гулять Да, случае
1: общение с людьми Ведет меня в бар, как правило Да-да-да, а вот ты не да. иди в бар, а ты Дайди иди домой Да, да это ведет маньяк готовки У меня все наоборот, понимаешь
0: Но ты человек, не созданный для
1: экономики Знаешь что? Вот это Вот это вот сейчас было по-настоящему обидно. Серьезно, между прочим. Так вот, ладно, хорошо, значит, фу, короче, ты сбил меня в смысле. Значит, я хотел спросить вот что, а сколько вообще времени отнимает, отнимало у тебя финансовое планирование и вообще денежные вопросы? Насколько ты была поглощена этим? Насколько вообще тебя эта тема по-настоящему волновала и в смысле душевном, и в смысле времени, которое ты на это тратила? Ну,
2: если время, которое я тратила на заполнение блокнота и заполнение таблицы, его более-менее нелегко посчитать, потому что это было где-то 10 минут каждый день я заполняла блокнот. Это не очень страшно. Да, и где-то, ну, полчаса, раз в месяц я заполняла эту таблицу, подводила итоги. То время, которое я тратила на какие-то страдания и причитания по этому поводу, вот, ну, его очень сложно посчитать, потому что часто я сидела, держалась за голову и думала, ну, вообще, зачем я это сделала? Зачем я взяла столько денег в долг? Почему я не могу ничего с этим сделать? Вот. Слушай, это уже... а ты
0: с кем-нибудь советовалась? или там, не знаю, может быть, книжку какую-нибудь прочитала, или это все было продукт собственного какого-то производства?
2: Я спросила у второго моего старшего брата, то есть деньги я должна была самому старшему, я спросила у второго старшего брата, что делать. У него как-то все от природы хорошо спланировано, он мне сразу сказал, чтобы ну, я просто меньше тратила, и все, и не брала больше таких замечательный больших долгов. Какой совет. Люблю совет старших. И
1: по плечу похлопал.
2: Ну, я просто как-то, не знаю, сама решила все записывать, как иначе увидеть эти траты. Но сначала нет, сначала я пыталась делать, как делали все люди всех времен, я просто положила деньги в стол и решила, что там они точно пролежат. Но, Но... через месяц я нашла там только 300 рублей, я поняла, что все остальное я растыскала. Это не друзья приходили. Нет, 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 нет. <связь> Хотя, может быть, конечно, но... Нет, хранить наличку — это абсолютно не вариант был. Я пробовала просто сохранять остаток на карте. То есть я подумала, ну, раз я осознанно трачу деньги, то что-то у меня это останется. Но вообще ничего не оставалось на карте. То есть <связь> я использовала любую возможность потратить свои деньги. Понимаю. Ну, да, тем более, что их было вообще. В общем-то немного, поэтому я сначала я открыла вклад в банке. Я сделала вклад, я положила туда какую-то там тысячу рублей, минимальное количество денег, uh -huh. которое можно было туда положить, я положила, и думала, что я буду просто дисциплинированно переводить каждый месяц сколько-то денег. Я посчитала, мне нужно тысяч четыре было в среднем переводить каждый месяц. Я подумала, что я смогу, но через два месяца я поняла, что нет, я не могу, я перевожу меньше, я как-то отрываю куски от своего бюджета, кидаю их туда и испытываю при этом очень большой стресс. Поэтому самым классным способом для меня было подключение онлайн-копилки.
0: Это штука, которая с каждой твоей покупки чего-то переводит в копилку, да? Мы да, об этом да,
2: да. Я установила для себя лимит в 15% и какую-то ограничительную сумму в 400 рублей, чтобы там, не снималось слишком много с моей карты, чтобы не было там на что жить, есть, покупать там кошки корм. И... Ага, то есть это вот
0: такой вид, вид экономики, а ты как бы ее не замечаешь, да? Что это все само как-то происходит? Да,
2: да, 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 да. То есть мне просто приходили смс-ки, что с вашей карты переводится там 50 рублей в копилку. Я такая, супер, я...
1: С этой копилкой, она с ней снять легко.
2: Там все зависит от вклада, который привязан к этой копилке. И я свой вклад сделала э, не снимаемым онлайн. То есть, для того, чтобы снять эти деньги, мне нужно было идти в бан, стоять в тему очередь разговаривать с кем-то и вводить какие-то данные. То есть, это было очень сложно, и а это спасло есть мои деньги. защиты
1: немало, да, понятно. Ага. Да, не, да, нет, да, степень
2: да.
0: защиты, я бы сказал, максимально. Максимально, да.
1: А ни разу не пошла в банк ставить очередь, чтобы взять эти деньги? Было
2: дважды, но это было вызвано не моим каким-то желанием потратить эти деньги. Один раз я уезжала в отпуск, и я уезжала в Питер к друзьям, и я решила подстраховаться, мало ли что со мной случится, эти деньги должны быть легко доступны. Uh -huh. Я пошла в банк, сняла эти деньги, положила их на карту, заклялась их вообще никак не трогать, и, в общем-то, свое обещание сдержала. То есть эти деньги я после отпуска успешно положила опять на новый вклад, и процесс накопления их возобновился. А второй mm -hmm. раз я сняла их, потому что я потеряла карточку, я запаниковала, потому что я, в общем-то, не очень организованно веду себя с финансами, и я запаниковала и просто сняла этот вклад, чтобы с ним как-то ничего не случилось. Не знаю, почему мне сказали, что все бы было нормально, но, в общем, я его сняла и положила тоже обратно. Так что все мои вот эти вот операции, они не привели к уменьшению моих накоплений. Так,
0: а ты упомянула отпуск. Значит, да. вот этот режим предполагает, что можно ездить в отпуск в другой город, и там как-то тоже весело проводить время, да? Это... Один раз в год? Или даже можно больше ездить? Или mm -hmm. вот эти деньги, они откуда появляются? Ведь надо накопить на, на билет, он тоже каких денег существенных стоит. Я не знаю, из Ярославля, наверное, через Москву надо ехать, в Питер, да? Oh,
2: нет, там есть прямой поезд, ah. и если тебе 23, и ты должен кому-то денег, то ты выбираешь сидячки, ты сидячие кресла, едешь в них всю ночь. Ну, и еще у тебя должны быть гостеприимные друзья, которые предложат тебе ночлег и помогут тебе скрасить досуг.
1: Да, понятно. То есть отпуск, прямо скажем, не стоит практически ничего, если отвечать на это
2: Ну, я потратила на него 10 тысяч, даже, может быть, поменьше.
1: Понятно. Слушай, значит, смотри, я хотел вернуться немножко назад. Ты сказал, что трачено еду 9 тысяч. 9, 7, 7, да. И у тебя, оставалось 11 тысяч рублей.
2: Как распределять эти деньги? Транспорт. Это сколько? На транспорт у меня уходило в среднем полторы тысячи рублей. У меня была дорога межгород, потому что мои родители жили в соседнем городе, Рыбинске. Uh -huh. На дорогу межгород у меня уходило 800 рублей в месяц. А там
0: как раз же маршрутки какие-то ходят между Ярославом ну, Маршрутки,
2: автобусы, бла-бла-кар, все это можно было использовать. И так, 2-300, да. Uh -huh. Максимум 1000 рублей в месяц у меня уходило на корм и прочее для моей кошки.
0: 3-300. То есть кошка питалась в 7 раз хуже, чем вы
2: корм был намного качественнее, чем мой. <свят> <свят> а учитывая, что она вообще ничего не зарабатывала, жила она намного так, лучше. продолжаем. Косметика занимала в среднем 700-800 рублей. Угу. Так,
1: 4 получилось. Хорошо. Да?
0: Вот тут, если бы мы должны были задать какой-нибудь вопрос или типа сказать 700 рублей что. Но я не могу задать вопрос. Я не знаю про косметику ничего.
1: Мне даже как неловко задать этот вопрос, поэтому давайте идти дальше. Да, Значит... я тоже
2: не разбираюсь, поэтому вам особенно ничего не отвечу. Да, ну и умывалки. проехали. Давайте да. дальше.
1: 4000 рублей. Одежда. Одежда.
2: 700-800 рублей в месяц. Ну, в среднем. А где она покупалась? Распродажи, uh -huh. какие-то барахолки винтажные, что-то вроде... Да,
1: 5-800, скажу так. 4 800, извините, я сюда тысячу куда-то добавил. Так.
2: Еще у меня была графа книги и журналы, и это было в среднем 500 рублей в месяц.
1: Журналы, внезапно. Хорошо. Сказал, сказал бывший главный редактор журнала Даже этого журнала уже туда не существовало. Получается 5300 И
2: последняя графа — это аптека. Ну, это в среднем 250 рублей в месяц. Но тут еще важно... Оговорка, что некоторые из этих граф, вот особенно последние, там, типа одежды, косметики, аптеки, в некоторые месяца отсутствовали. То есть, в некоторые месяца, например, я не болела и могла не тратиться на лекарства. Или я не красилась и могла не тратиться на косметику. Или у меня было все из одежды, и я ничего не покупала. То есть какие-то из этих отсутствовали. А
0: были срывы? Был какой-нибудь, вот, я не знаю, какой-нибудь самый худший день 13 февраля наверное, самый худший день в году. Вот, 13 февраля вы, значит, сидите и Понимаете, что все больше невозможно копить, невозможно жить в такой 13 ситуации. 13
1: февраля – это день рождения моего сына. Ой, почему? Ой, нет, нет, это неправда. Это неправда неводительства. У моего папы четверо детей. Я же прости, я же прости. Он вас понял.
0: Мы не готовили эту шутку.
1: Нет, я хотел бы, чтобы ее вырезали, честно говоря. Я, конечно. Я прости, я же прости, я Я просто пытался найти, что ты кого-то оскорбил все-таки, 13. Вот Хотя, сам. безусловно, ты кого-то оскорбил. <свят> Дорогие слушайте, если у вас день рождения, 13 числа, пожалуйста, пишите об этом. Поливанову личное письмо.
0: А, .поливану, собака Так вот, были ли срывы, когда захотелось, там, я не знаю, купить себе что-нибудь невероятное за, не знаю, за тысячи, за тысяч, что-то. И, и, и ты как бы вот была на грани или даже как бы сорвалась и это сделала? У
2: меня было желание острое что-то купить, но я попросила под дарить мне это в подарок у моего второго старшего брата.
1: Ага. <свят> так, а будет ли в нашем подкате присутствовать третий старший брат?
2: Нет, у меня третий брат, он младший. Он а -а -а. еще студент, поэтому у него... Не котируется. Он не, не мог катируйте. мне ничем помочь. Да, Хотя да, он пытался, хорошо, надо отдать он пытался. Да-да,
0: не давайте ему в долг. <свят>
1: Сейчас, подожди, ну получается, что остается 5000 рублей в месяц, между прочим? Да. Да? Да. А какой-нибудь факап-фонд был? Вот я помню, что одного из наших героев был факап-фонд. Когда если что-то случилось, туда откладываются деньги. Какой факап-фонд?
2: Когда у тебя 23 тысячи рублей в месяц на все. С тобой, в принципе, что-то нехорошее происходит. Сейчас
1: В смысле? Судя по тому, что из людей, так происходит со всем Ярославлем. Не считать как факап. Да, да, да. Можно подойти к
2: любому человеку, и он с тобой
0: об этом поговорит. Кстати, вот тут я должен сделать ремарку. Что Ярославль — мой любимый город
2: а Это замечательный город, я его всей душой люблю Хотя, тоже, наверное, я... больше людей, чем сам город Но Ярославль, он...
0: Я просто почти ни с кем не знаком Но я очень люблю город и старался ездить туда каждый год И вообще всем нашим слушателям советую Побывать в Ярославле Там совершенно просторно, свободно, интересно Какой-то домашний город И вообще там совершенно хорошо Спонсор этого выпуска — город Ярославль
1: Яр -дума. Это не неправда если что. <свят> Хорошо, значит, осталось 5000 рублей. И это, собственно, те деньги, которые ты откладывала каждый месяц, зарплату 23 тысячи, платя 5000 да. на ЖКХ, чтобы отдать долг брату. Да. И сколько это длилось?
0: Год. А скажи, что ты устроила после того, как ты... Вот э, это чувство после того, как ты отдала долг? Оно такое... Оно облегчение? Или что вот сейчас можно там, я не знаю, себе пир устроить? Или наоборот, что вот год продолжалось это, а на выходе просто я отдала долг, и все. Или ты ничего не почувствовала?
2: я почувствовала просто неимоверное облегчение. Мне было очень хорошо, я была очень счастлива. А ты но... раз все, да? да? Да, конечно, я не кидала ему по частям, я скопила, перевела, написала, все, деньги мною отправлены, принимай. И это было восхитительно, но я мало кому рассказывала, что я должна столько денег. Возможно, меня это тогда очень сильно смущало как-то. Мои родители до сих пор не знают, что я столько денег должна старшему брату. Ой, была должна. Вот. И и я им не говорила об этом, они бы, наверное, были, не знаю, в ужасе и как-то пытались бы это все по-другому решить, но мне хотелось так. Поэтому я никому не рассказывала особо, и вечеринку я устроить не могла. Ну, как бы угу. не видела такого. Разговор...
1: Подожди, ты могла устроить вечеринку с братом.
2: Он в другой стране живет. Окей. Когда я накопила эти деньги и отдала, я, конечно, похвасталась перед теми друзьями, которые были в этот день со мной, и я им сказала, что, мол, я сделала это наконец-то, и они сказали, что это очень круто, и это было прям серьезной похвалой для меня.
1: Судя по таймингу, ты была настолько счастлива, что практически немедленно переехала в Петербург?
2: Ну да, я начала подготовку, вот, кстати, да. Вот практически Слушай, в это время. после
0: того, как ты отдала долг, вот эта финансовая дисциплина и твое отношение к деньгам, оно как-то тебе помогло впоследствии? Ты стала, продолжала вести учет трат и как-то копить, экономить? Или после долга ты забыла это счастливо и, и, и вернулась к твоей прежней жизни?
2: Нет, не совсем. Я, я вот когда переехала в Питер, я дала себе время расслабиться, то есть я там лето вообще старалась не думать о деньгах, но сейчас я снова подключила себе онлайн-копилку, я снова, считаю сколько в месяц я на что потратила, мне уже дискомфортно жить, вот просто не думая о деньгах, я записываю, я слежу за ними, я коплю их, неважно на что, на что, это как-то само появится.
0: Новые цели нет, просто как-то. Ну,
2: этих целей на самом деле много, то есть я понимаю, что какая-то из них в определенный момент станет самой главной, и мне придется потратить на это много денег, там, образование, жилье, какие-то суперважные и красивые вещи. Это все может быть мне остро необходимо в какое-то время, и когда я прям пойму, что время пришло, я потрачу эти деньги.
0: Вот ты шутил, Илья, что спонсор нашей программы Ярославская Дума, а я-то думаю... сказал ты. А я-то думаю, что спонсором нашей трансляции...
1: Какой трансляции? Трансляция.
0: Это брат. Значит, брат и вообще взятие денег в долг. То есть вот налицо польза от того, чтобы брать деньги в долг. Вот мы с тобой обсуждали когда-то в одном подкасте, что надо брать, не надо брать. Вот, посмотри, человек взял деньги в долг и после этого просто стал другим человеком. Парадоксальное мышление Александра Полева.
2: Ну, вообще, я, мой брат даже с ним согласен, потому что он мне Какой? сразу говорил, брат тот, или которому брат? я... Тот, которому я должна брат. была. Он а говорил, что это больше воспитательный момент, чем что-то еще, то есть ему эти деньги даже, может быть, не каждый день нужны, но он хочет, чтобы я ему их отдала, потому что, ну, долги надо отдавать.
1: Ну, понятно. Слушай, а скажи мне такую вещь. Ты, поскольку ты являешься слушателем нашего подкаста, потому что иначе бы ты там не написал письма, вероятно. Мы записывали подкаст, например, про семь кучек. Довольно да. популярный наш выпуск. А еще подкаст про 6 кувшинов, или сколько там этих было кувшинов. И нам, некоторые наши друзья, говорили: ну, конечно, когда ты зарабатываешь, там, не знаю, 150 тысяч рублей, конечно, можно раскладывать все по кувшинам, по кучкам, почему угодно. Но твоя история пока что, на самом деле ты жила примерно по таким же правилам. Ты, в общем -то, у тебя были какие-то категории, и ты по ним все раскладывал. Или ты не раскладывал, это прям просто так выходило. Как у тебя устроена была дисциплина финансовая, кроме таблички?
2: Я вот эти вот кучки, кувшины или что бы это ни было, я решила сформировать естественным образом. Я сначала записала все свои траты за месяц и потом посмотрела, что, что общего между этими тратами, mm -hmm. какие сферы. Вот. Большая проблема была тоже с алкоголем, потому что я не понимала, к чему он относится, к питанию или к развлечениям. Но я для себя вывела такое правило, если я покупаю алкоголь в супермаркете, это еда. А если я покупаю в баре, то это уже развлечения. Так. И тогда он относится к другой совершенно категории. Вот а, это, Саш, ваш... для тебя
0: Да-да-да, вот я с большим вниманием слушаю. Да, давай, давай.
2: То есть кучки эти, кучки графины, кувшины я сформировала уже по факту. И поэтому... Все После послед... скольких
1: месяцев вычислений? Одного После одного месяца член, так?
2: Да. И поэтому, так как они сформировались естественным путем, там потом добавлялись какие-то, может быть, графа, не знаю, книги журналов. То есть в первом месяце она отсутствовала, а потом я купила две книги, и мне нужно было их куда-то записать. Я добавила графу книги-журналы. Вот, и она появилась. А все остальное очень комфортно ложилось на все эти столбики в таблице, кучки. Я думаю, они у всех разные.
1: Значит, какие у тебя были категории там написаны?
2: Еда, жилье, дорога, межгород, транспорт внутри города, развлечения, кошка, книги, журналы, косметика, одежда, аптека.
1: Лимит у тебя был указан на каждой категории? Или ты просто считал и смотрел, что там происходит, и не стоит ли... Остановить.
2: У меня был лимит. Например, у меня был лимит на развлечения 2000 в месяц, на еду uh -huh. у меня был лимит, по-моему, 7000 в месяц, на транспорт у меня был лимит 2000 в месяц. То есть лимит был, но надо сказать, что я его практически никогда не перешагивала. То есть это был лимит, который я просто посчитала, что мне хотя бы надо 3000 минимум оставлять для долга, и я все остальное подвела под это. Но получалось иногда даже, что я тратила меньше этого лимита.
0: А ты не пользовалась никакими программами? Это все было от руки, да? Нет, да. нет, эти
2: программы, они ужасные. Там нужно сначала разобраться, а потом ты понимаешь, что эта программа платная, и ты вообще там два часа зря да. потратил.
1: Полностью согласен.
2: Это а иногда. ты
1: пользовалась Excel, я так понимаю? Да?
2: Нет, я рисовала на 64. А, да, да, я люблю.
0: Тоже вариант. А... Не -не, я очень люблю тоже что-нибудь посчитать руками. Это всегда какое-то еще ощущение, приятность, как то дело важное делаешь.
2: Ну ты прямо чувствуешь все эти, все твои... Купшины, кучки, стопочки, все это чувствуешь.
1: Насколько изменилась твоя жизнь после того, как ты стала зарабатывать больше денег? Меняется ли, правда, жизнь от этого? Я так понимаю, что все-таки сейчас ты, у тебя другая все-таки зарплата.
2: Да, у меня другая.
1: Не 23 тысячи.
2: Да, у меня другая зарплата, она стала больше, и самое главное, я наконец-то стала меньше готовить. Я ненавижу это
0: Ура! Я ем
2: на работе, ну, в смысле, я ем в офисной столовой, и это восхитительно. И меня никто не понимал, потому что, когда я пришла работать, все там ели уже долгое время, я была в восторге, я, наверное, целый месяц говорила, как же классно, что у вас есть столовая, мне нужно каждый день дома готовить, меня не особо понимали, ну, потому что что такого, столовая, но я была в восторге, я до сих пор там питаюсь, это великолепно.
0: Вот и реклама офисных столовых, опять же. Слушай,
1: скажи, эм, все-таки вот, ты говоришь, меня это научило, меня это повлияло. Все-таки как, как ты используешь навыки, полученные в режиме эм, выживания и отдачи долга в Ярославле сейчас в своей питерской, я так понимаю, более комфортной и спокойной жизни? Как ты планируешь финансы? И а... не
0: приходят ли к тебе друзья спрашивать э, советы, когда им нужно тоже отдать долг?
1: Или сэкономить денег в гостях. Да. Ну, в смысле, как, как, что, что значит, что это многому тебя научил, помимо того, что это жизненный урок? Ну, я...
2: Я узнала, что такое вклады. Теперь я умею им пользоваться. Я узнала, что такое онлайн-копилка. Я пользуюсь ей до сих пор. Да, друзья у меня иногда что-то спрашивают, мол, как пользоваться онлайн-копилкой. И я им рассказываю, потому что я рассказываю намного более понятно чем это там описано. Я устанавливаю себе до сих пор лимиты на какие-то сферы. То есть я устанавливаю себе лимит на еду, я устанавливаю себе лимит на одежду, косметику. Это мне очень помогает в планировании финансов.
1: А насколько он вырос, этот лимит, есть не секреты? на еду, косметику.
2: Да, конечно, лимиты выросли, потому что город больше, траты больше. Я раньше думала, что это все ерунда, что ну, мол, часто москвичи или петербуржцы или люди из других городов побольше говорят, что, мол, у них больше денег уходит на еду. Я думала, что это очень глупо, ведь еда везде стоит примерно одинаково, но нет, она действительно стоит побольше. Какие-то меняются предпочтения в еде. Например, в Питере ужасная молочка. Я всем уже на это пожаловалась. С этим тут проблемы. Но намного лучше макароны. Выбор макарон много больше и они дешевле то есть но еду лимит на еду все равно вырос и наверное если я два раза, два раза. Да, наверное если бы я взяла себя в руки и продолжила бы готовить еще дома, я бы смогла как-то сохранить прошлые пропорции. Но это был мой сознательный выбор uh -huh. в пользу офисных столовых, и я решила не стоять у плиты так много, как это было раньше нужно. Выросли траты на одежду, потому что мне потребовалось обновить свой гардероб, купить какие-то недостающие вещи, что-то поменять, выглядеть лучше. И да, траты на одежду очень выросли. Я не могу сказать о том, Будет ли так происходить каждый месяц Я, конечно, надеюсь, что я смогу себе позволить Но гардероб обновляется, поэтому траты тоже растут Выросли траты на косметику Выросли траты на кошку, потому что ее корм тут стоит тоже дороже То есть все, все вот эти сферы, они расширились Они стали больше, трачу я денег, конечно, больше Но и откладываю я тоже больше в сравнении с прошлым периодом моей жизни
1: так, все-таки, ты не ответил на, на мой вопрос. Как меняется твоя жизнь, когда ты начинаешь больше зарабатывать? Приходит ли какое-то новое чувство облегчения, радости? Вот Что-то что ты испытываешь или просто, ну окей, теперь я могу позволить еще что-то?
2: Ну да, конечно, продукта? я испытываю радость, когда я э, не ищу деньги под кроватью за три дня до зарплаты. Я испытываю радость, когда я могу себе что-то нормальное купить и не должна там при этом думать, блин, а хватит ли мне на еду, а выживет ли моя кошка. Я... Ну, хотя она всегда выживала, ее жизнь никогда ничего не угрожала.
1: Но ей, в принципе, не очень много надо.
2: Конечно, мне живется намного проще, легче, и та жизнь была очень тяжелой. Я тогда не могла ее изменить, потому что я там работала по контракту. То есть это были... ну, была вынуждена такая жизнь. Но она меня многому научила, но, конечно же, живется намного легче с тем, что получать много денег это хорошо, я никогда не буду спорить.
0: Ура! Мне кажется, это была э, позитивная нота в конце. Сейчас мы <с, с Ильей тогда еще немножко обсудим тебя, но без тебя.
2: Подожди, мы не
1: попрощались даже. Слушай, спасибо тебе большое. Я поздравляю тебя с э, твоими... Э, Метаморфозами? Нет, с, с твоим жизненным опытом. И поздравляю тебя тем, что этот опыт закончился. В самом деле. Э, Удачи на Петербурга.
0: А я поздравляю с Новым годом.
2: С
1: тоже... Новым Годом, это после Нового года выходит. Да что ж, с тобой такое то И снова 2019 годом. С Новым годом никогда не поздно поздравить. С, с наступающим 2020-м. Да.
2: Спасибо большое, я тоже была очень рада с вами пообщаться. У вас тоже с наступающим.
1: Спасибо. Спасибо пока. Спасибо. Да. Да. До Спасибо свидания. большое. Пока. пока. Давай немножко паузу сделаем, я сейчас не могу, давайте я хотел бы пережить то, что с нами было 40 минут. Все, готово. Сейчас ты скажешь, ну что? Мне очень понравилось. Мне понравилось, что мне понравилось. Мне понравилось то, что. Я тебя не сбивал сейчас. Сейчас ты меня не сбивал. Сейчас я сам себя сбил. Я даже не сбил себя. На самом деле я просто пытаюсь понять. Нет. Да, это просто, мне понимаешь, мне очень сложно говорить, потому что я хочу как-то это проанализировать и не, не, и не выглядеть московским снобом. И возможно, что это невозможно.
0: Нет, в этом, конечно, самое классное это хэп-энд сторит. То есть я когда говорил, что типа, долги это классно, и значит, все берите долги, потому что это вас финансово дисциплинирует. Ну, конечно, это некоторые привлечения. Вообще-то э, долг в 50 тысяч рублей, когда у тебя зарплата 23 тысячи это просто страшно. Да, Это еще такой легкий вариант, что значит, у тебя есть брат, он э, от тебя требует долг, но в качестве какой-то воспитательной цели ты понимаешь, что это значит может, если что-то не получится, то можно как-то как пролонгировать и так далее. Но вообще очень много людей живет с такими долгами банку, микрофина... ну, главное, Нет, в микрофинансовой да, да, это, организации. Вот можно знаем...
1: представить себе просто, что ты должен две или две с половиной своей
0: зарплаты. Да, но мы знаем, еще тебе и... немножко нехорошо. И каждый день Медуза об этом пишет довольно часто о том, что э, долги могут привести к самым страшным вещам, от э, с продажи всего твоего имущества до как, каких-то совсем плохих вещей. В общем, э, и вот это вот метание э, с перекредитовкой и так далее. И поэтому очень приятно услышать happy истории story да, такой немножко американский. Взял, Я собрался, собрался да, посчитал да, траты, да, значит, значит, напрягся поменялся. и за год все как бы сделал и переехал в Питер, э, и в Питере еще и зима лучше.
1: Мне важный момент про друзей, в том смысле, что действительно, если все вокруг зарабатывают столько же, это, на самом деле, очень важно, мы мало в это обсуждали с тобой, социальная тоже часть, часть денег, что размер твоей зарплаты важен в контексте твоих, твоего социального круга. Да, То есть, при... если, например, ты получаешь 23 тысячи рублей, а вокруг все получают 70 тысяч рублей, да? то тебе будет нехорошо, потому что ты не можешь просто соответствовать жизни, которую ведут все остальные. Если ты получаешь 23, а все вокруг получают 10, ты будешь богачом.
0: И такие истории, кстати, мы тоже знаем, когда человек попадает не в свой круг, начинает тратить столько же, сколько э, тратят его друзья, набирает долгов, я знаю истории про то, как люди проигрывали в покер, потому что вокруг люди проигрывали столько же приблизительно, и это было, как бы считалось, нормальным но, 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 но то, что уже нельзя позволить. Нет, это был не ты. Это был скажи, не я. что это был не ты. Это был не я. Хорошо. Это важно, но кажется, это работает. Чем выше зарплаты, тем меньше эта разница важна. То есть, ну, в смысле,
1: важна просто процентная разница, а не в абсолютных цифрах. Ну, если ваша разница, не знаю, 200 тысяч, один получает не знаю, миллион, другой миллион двести, не знаю, кто эти деньги получает, то, естественно, это не очень важно.
0: Нет, нет, я к тому, что наоборот, если ты получаешь 20 тысяч, а твои друзья 40, это существенная разница, а если ты получаешь 150 и 300, может не быть на самом деле разницы. М
1: -м я думаю, что будет на самом деле. Я, я, я сейчас думаю, что действительно это важно в процентных вещах, потому что если ты, ты получаешь в два раза больше денег, ты живешь другой жизнью всегда финансовой другой жизни, ты можешь себе позволить, ты можешь ходить куда-то, и это вызывает некоторое неравенство, а если внутри друж дружеского круга или там семейного круга есть эта равенство, ну, дружеская прежде всего, семья по-другому все, по все устроена, то это делает твою жизнь гораздо комфортнее, потому что в день деньгах же главное не именно вот этот душевный комфорт, потому что если ты из этих круп не, не страдаешь каждый день, то, -то ладно, а вот, ну, вот ада страдает, что готовил, реально явно, просто человек ненавидит готовить, очевидно. Ну, как бы это действительно некоторые дискомфорты. И вот от этого как бы, важно избавляться. Если бы действительно все друзья каждый день ходили в бар, она бы не могла ходить в бар, или все время пришлось бы угощать, наверное, тоже был бы некоторый дискомфорт.
0: Я вот тут подумал, что если наш подкаст проживет еще несколько лет, то было бы интересно поговорить с Адой, скажем, в 2023 году, или там, не знаю, в 2025, когда, или если у нее будет семья, дети. И э, интересно, как она эти принципы адаптировала, когда нужно тратить не только на себя и кошку, да, а как-то в расширительном смысле. И вообще, как э, вот этот вот начальный опыт экономии помогает в дальнейшем выстраивать финансовые отношения внутри семьи. Ну, это
1: вообще нормальный пятый сезон подкаста. А теперь мы говорим с теми же самыми людьми, потому что у нас кончились идеи. Ну, ну что, что, ваши, ваши семь, семь кучек? Я где, где и они? И и и. Ну, ну что, Иван Шуишкин, сколько ресторанов рестораны. открыли
0: в mm. ну, ну что, называется, и... сезон
1: через, через Илья красильщик,
0: где работаете? Да,
1: это, кстати, меня очень сильно интересует по-прежнему. Кстати, совершенно не факт, что к моменту выхода этого подкаста я ответ... смогу ответить на этот вопрос. Я подкастер.
0: Спасибо, дорогие слушатели. Оставайтесь с нами в 2019. -м. Наш адрес ⁇ подкаст собака-миндуза.io Пишите нам все, что придет в голову. Но особенно мы рады письмам о финансах, о том, если вы разобрались в чем-то финансовом. Еще мы
1: очень любим отзывы в приложении Apple Podcast. Мы их читаем. По крайней мере, я читаю.
0: Ты, конечно, не читаешь. А я
1: очень люблю их читать.
0: Я в действительно не читаю отзывы. Что со мной не так, доктор? Дома поговорим. Спасибо. Ура. Пока.